0: Relativ früh mein Vater verloren, mit zwölf Jahren, nachdem er lange krank war. Das war ein bisschen anstrengend und hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass so gewisse Kräfte in mir aufgekeimt sind, die sich dann äh, nachher als sehr hilfreich erwiesen haben.
1: Und ich musste da einfach hart bleiben, einfach dranbleiben und alles negative Feedback an mir vorbeiziehen lassen. Man kann immer Kritik äußern, aber du fragst auch, von wem nimmt man die Kritik an? Ich nehme nicht von der Person die Kritik an, dessen Leben ich nicht selber haben möchte. Ich nehme das nur stimmt. Kritik an von Menschen, die ich irgendwie inspirierend finde, deren Leben ich auch gerne hätte. Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriereinsights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
0: Willkommen Friends and Family.
1: Hello, hello. Willkommen bei der allerersten Folge Business Bistro, deinem neuen Lieblingspodcast rund um die Themen Business, Gründung und eben alles, was dazu gehört. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Nach ja. Nach einem Jahr.
0: Lange Vorbereitung.
1: Ja. Gute Dinge brauchen Zeit, sagt man das nicht so? Oh, ich bin ganz Doch, was ähm,
0: lange Wert wird endlich gut.
1: Okay, perfekt. Aber
0: wir werden sicherlich nach vielen Folgen Business Bistro eine hervorragende Sammlung an äh, Sprichwörtern von dir haben, die <lacht> nicht ganz der Realität entsprechen. Aber macht ja nichts. Ich mein, äh, ja, ich glaub, man muss sich ja nicht immer an vorgefertigte ähm, ähm, Glaubenssätze halten.
1: Ja, ich glaube, äh, dafür bin ich bekannt, äh, Sprichwörter falsch auszusprechen. Ja, lass uns mal drüber sprechen, was der Name Business Bistro überhaupt bedeutet.
0: Ja, also es hat nicht so viel mit Essen zu tun. Es hat mehr mit ähm, Zusammensein zu tun und darüber zu sprechen und herauszufinden, äh, was die ähm, wesentlichen Zutaten sind, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen.
1: Ja, einen Ort zu kreieren, wo man über solche Themen spricht, wo man auch ungehemmt über die Themen spricht und auch ein paar Geheimrezepte erfährt rund um das Thema, wie man erfolgreich wird.
0: Ja, alle wollen immer Abkürzungen, aber vielleicht gibt es gar keine Abkürzungen. Wir vielleicht, werden sehen.
1: Wir werden sehen. <lacht> Ja, lass uns doch gerne mal über uns sprechen. Das war so die meistgestellteste Frage am Anfang, die ich bekommen habe, über unsere Gründungsreise, generell auch über unsere Kindheit. Magst du vielleicht mal anfangen? Wie war deine Kindheit?
0: Ich kann gerne anfangen. Ich bin so in verschiedenen unternehmerischen Aktivitäten tätig inzwischen. Und ähm, was wir oft machen, ist, was das heißt Lifeline. Und das ist so eine Übung, an der ich quasi an einer Seite anfange. Und dann geht es bei null Jahren los und geht bis jetzt 35 und da gibt es einen positiven Bereich und einen negativen Bereich. Und das ist meistens ein ziemliches Zickzack. Ähm, es gibt wenig Menschen, die wenig Zickzack haben. Und ich glaube, das beschreibt auch den Anfang ganz gut. Also bei mir ging es los 1988. Also ich bin auf jeden Fall ähm,
1: ein Millennial.
0: Ein Millennial, ja. Bei mir ging es los mit Windows-Computern ähm, und Spielen mit vier Pixel. Das war richtig nice, auch wenn ich nie spielen durfte, weil mein großer Bruder Sebastian immer gespielt hat. Mhm. Grüße,
1: Sebastian. Ich war es mit der
0: Fernsteuerung, die habe ich auch nicht gekriegt. Ähm, bin in Stuttgart geboren, in der Schweiz kurz aufgewachsen, aber vor der Grundschule wieder zurück nach ähm, Sinnefing in dem Fall gekommen, weil wir nichts gefunden haben. Die Wohnungsnot war damals schon groß, offensichtlich. Ähm, und bin dann da zur Schule gegangen, habe ähm, relativ früh meinen Vater verloren mit zwölf Jahren, nachdem er lange krank war. Das war ein bisschen anstrengend und hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass so gewisse Kräfte in mir aufgekeimt sind, die sich dann äh, nachher als sehr hilfreich erwiesen haben. Und äh, ja, habe dann da mein Abi gemacht. Hab
1: Wie warst du in der Schule? Vielleicht auch mal so ein bisschen einen Unterschied ja, also zwischen erstmal beiden zu
0: Grundschule ging extrem unvorteilhaft los. Da habe ich meistens so mit der Versetzung gekämpft ab der ersten Klasse. In der dritten Klasse hat es dann auch nicht mehr gereicht. Da musste ich wiederholen. Macht man ja gerne mal in der Grundschule eine Ehrenrunde einlegen. Ähm, <lacht> ja, es ist das Üblichste. Aber es lag einfach, es lag einfach daran, dass es, ähm, ich sage immer, weil mein Vater gestorben ist, aber eigentlich ist es andersrum. Ich bin sitzen geblieben und dann ist mein Vater gestorben. Aber meine Mutter hatte mich schon frühzeitig zurückgeholt, weil ich unvorteilhafterweise eine Sonderschulempfehlung hatte. Und ähm, naja, das war irgendwie nicht so passend und ähm, ich hatte auch gar keinen Bock auf die Sonderschule. Ich hatte auch keinen Bock <lacht> auf Hauptschule, wobei es jetzt gar nicht schlimm ist, da zu sein. Ich habe viele Freunde, die von Hauptschule und dann real und weiterbildend und dann noch studiert haben und den mehr Hands-on-Way gewählt, äh, gewählt haben. Meistens unabsichtlich, aber kann man ja mal so positiv ausdrücken. Und dann ähm, hatte ich eigentlich eine ganz gute erste Mentorin, die Frau Wörner, meine damalige Klassenlehrerin, die hat mich aufgenommen sozusagen als kleines ähm, verdörrtes Pflänzlein und hat mich gegossen und äh, mir geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann bin ich irgendwann halt aufs Gymnasium gekommen. Richtig äh, mit einer 1, irgendwas Ja, ja dann war ich der Streber in der ja, Grundschule hat sich, dann. hat sich gut entwickelt bei dir. Ja, ich hatte auch 25 Prozent mehr Zeit als die anderen. nee 20 Prozent mehr Zeit, weil ich war ja fünf Jahre in der Grundschule. <lacht> <lacht> ja, ja, so war das. Ganz toll. Ja, Gymnasium Anfang war auch nicht so richtig gut und ich glaube, so mit 14 oder so hat es dann angefangen, dass der innerliche äh, tri ja, Trieb, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, natürliche Kokainausstoß gekickt hat.
1: Weißt du, wie, wie das kam oder wie das zustande kam? Kam es einfach so? Ja, es kam einfach so. Mit kommender Pubertät oder weiß nicht. Pubertät. Pubertät. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich glaube, das hatte keinen Zusammenhang. Ähm, das war, also ich kann mich an den Tag erinnern, als ich gemerkt habe, jetzt geht die Action los. Das, da stand ich in meinem Zimmer, Kellerzimmer mit Gittern davor damit keiner einbricht, vor allem nicht der marcy regelmäßig, der jeden Tag kam, guter Freund von mir und ähm, da habe ich gemerkt, so jetzt muss was passieren irgendwie und dann ging es so langsam irgendwie los, dass ich Lust auf Leistung hatte. Das war ungefähr so zwei Jahre, nachdem mein Vater gestorben ist. Wie ja, warst waren, du da? 14? 14, ja. ja. Davor war noch so die flan und danach irgendwie ging es dann los, dass ein bisschen mehr ähm, Drive reinging. Da habe ich keine Ahnung. So ähm, Sachen gemacht wie, ich war Schülersprecher oder sowas. Da wusste ich noch nicht so genau, wohin. Oder ich habe auch ein Event organisiert. ja Das war richtig nice. Weeks hieß das. Week of Experience. Oh. Weeks. Weeks. Fast wie Wix der Webseitenbilder. <lacht> ja Und da hatten wir dann irgendwann, ich glaube, so 800 Teilnehmer von allen Schulen aus Sindelfingen. Oh, krass. Ja, ja, ja ich habe sogar Geld Für gekriegt. damalige
1: Verhältnisse, krass.
0: Geld gekriegt von der Stadt. Dass wir offiziell Habt ihr das
1: beworben irgendwie? Oder war das dann hin, dass dann Ja, Ja, Zeitungen und, Zeitung und
0: so. Ja, Facebook auch schon. Kannst du dir sagen? vorstellen. VZ damals. Nein, die schüler war es noch nicht. Facebook gab es da schon. Das war dann aber eher die Zeit, wo du noch in der Grundschule oder im Kindergarten warst. Das war circa zehn Jahre vor deiner Zeit. Das heißt, wenn wir so von 2005, 2006 sprechen, ich weiß nicht, wo du da gerade unterwegs warst. aber Da war ich acht. Ja, also gerade so Grundschule. Gerade Grundschule, ja. Ja, und ähm, solche Sachen, da habe ich die Energie dann irgendwie, das hat gut funktioniert. Da habe ich mein erstes äh, Cover gekriegt auf der sindelfinger Böblinger Zeitung. Ja. Hm, richtig gut. Die Karriere hat begonnen. Ja, ja. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, so, das mit der Schule, das macht mir keinen Bock. Und ähm, dann habe ich überlegt, was ich mache und wollte ich eigentlich überspringen. Aber das hat auch nicht funktioniert, weil ich einfach nicht so richtig gut war, eher schlecht. So mittelmäßig halt. Aber ich habe auch nicht viel Energie reingesteckt, muss man dazu sagen. Weil ich die meiste Zeit, also die erste Zeit meines Lebens in sportlicher Seite habe ich auf dem Skatepark verbracht. 24-7, Schule, Skatepark, kurz nach Hause wegen Dragon Ball Z gucken, dann wieder auf den Skatepark. Alle, alle realen Fans werden das verstehen können. Und ähm, das ging dann so ein paar Jahre. Und irgendwann kam dann Breakdance. Das war dann das nächste Coole. Das ging dann ein paar Jahre wieder. Und ähm, außerdem habe ich sonst nichts gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich übel Bock habe auf Aufsichtsratvorsitzender werden und äh, Rich und so. Und das war noch sehr unreflektiert. Das aber kam das über Nacht? Ja, Okay. Ich weiß auch nicht, wo die Einflüsse herkamen, ehrlicherweise. Ich glaube von Büchern. Ich habe so ein paar so typische, keine Ahnung, Tony Robbins, Damals schon. Bodo Schäfer, ja. okay, ich wow. habe mir irgendwann mal einen ähm, Bibliotheksausweis gemacht ist echt wirklich Steinzeit. Hatte ich aber auch. Und wir mussten das von der Schule, ich weiß ja, es noch. Ich hatte dann ganz viele.
1: Ja, wir mussten das. Ich hatte dann äh, ganz viele Bücher ausgeliehen.
0: Ich glaube, dass es ein Bodo-Schäfer-Buch war. Irgendwie so, finde deine finanzielle Freiheit, oh, dein, dein Das finde ich immer
1: noch sehr gut. Ich habe es vor kurzem wieder gelesen. Ich,
0: ich finde es auch ganz gut.
1: Irgendwie Gesetze der Gewinner habe ich vor kurzem gelesen. Mhm, und vielleicht so mal fragt, der, fragt
0: er auch nochmal für die Cashflow-Conference als Speaker an. Speaker? Ja. Na ja, auf jeden Fall, das hat, glaube ich, viel bewegt. Und dann habe ich versucht, einfach aus diesem elendigen Schulsystem rauszukommen, wo eigentlich nichts wirklich ging und das war einfach, ja weiß nicht, deprimierend für mich da. Ich habe es kaum ausgehalten. Zum Glück wurde ich nicht so richtig rebellisch, sondern erst so gegen Ende, sonst hätte ich niemals ein Abi bekommen. Aber ähm, da habe ich dann überspringen wollen, hat der Schulleiter gesagt, nee, bist viel zu schlecht. Und dann habe ich eine Alternative gefunden und zwar Google, Schule, während der Schule studieren und dann habe ich was gefunden in Heidelberg, habe da angefangen. Habe dann so die ersten Klausuren geschrieben. Ich weiß noch, die erste Klausur war, in, ähm, war kurz nach den Sommerferien. Das war Uni-Matte äh, Uni und ich war dann in der 10. Und BWL 1, also so Buchhaltung und Bilanzierung und den ganzen Kram. Und da ich, habe ich ohne Witz die ganzen Sommerferien durchgelernt von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, jeden Tag. Ich war nicht einmal mit den anderen Party machen und saufen, leider. Während die ähm, eine gute Zeit hatten, habe ich halt gelernt, was Abschreibungen sind. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was Abschreibungen sein sollen. Ich habe das Konzept halt auch gar nicht verstanden, weil es in meinem Leben sowas nicht gab. Ähm, und dann bin ich da hingefahren, in Karlsruhe waren die Klausuren die ersten, das weiß ich noch. Und da gab es so eine Brücke, die war danach die Verlustbrücke getauft, weil ich bin <lacht> da immer rübergelaufen zum Audimax und habe dann die Klausur geschrieben. Und dann bin ich zurückgelaufen, wusste, scheiße, auf jeden Fall durchgefallen, ähm, bis ich gelernt habe, wie man in der Uni spickelt. Ähm, das war richtig gut. Oh,
1: da war ich Profi in der Schule.
0: Nee, in der Schule habe ich mich nicht getraut.
1: Ja, in der Uni habe ich mich nicht getraut, aber in der Schule war ich...
0: In der Uni gab es dann so Klasse den so. einen oder anderen Trick, Kommt. der gut funktioniert hat. Aber ähm, das hat dann auch nicht geholfen, weil es zu komplex war. Naja, auf jeden Fall habe ich gelernt, gelernt, gelernt und hat nicht geklappt. Wann
1: war das? Wie in welcher Klasse warst du da? Der Zehnte. okay.
0: Von der 10. auf die Elfte war das.
1: Hast du angefangen zu studieren?
0: Genau, Wirtschaftswissenschaften.
1: In Heidelberg.
0: In Heidelberg und dann später war das Fernuni Hagen. Aber dann habe ich auf jeden Fall gedacht, ich habe verloren in den Klausuren. Mhm. Mhm. Also durchgefallen und dann gab es in der gleichen Zeit noch eine Mathe, eine Deutscharbeit, eine Schule, beide mit einer Sechs, weil ich einfach komplett woanders war. Und dann habe ich ja ich bin durchgefallen, das war richtig schlimm, aber dann weiß ich noch, wie die E-Mail kam und dann hatte ich die ersten zwei Klausuren, bestanden beide mit 4,0 und ich fand es so geil. viel gewinnt? Da habe ich das Minimax-Prinzip kennengelernt ähm, und ähm, da habe ich richtig geschrien, dann kam meine Mutter runter und meinte, was ist los, was ist los? Und dann, naja, ich habe hier eine Klausur 4,0, 50 Punkte.
1: Verstanden, ne? Ja,
0: Mann, aber ich habe dann auch festgestellt, was für ein Unterschied es ist, in der Uni 50% Prozent zu erreichen, da habe ich schon gedacht, ich kann es richtig gut. Aber da war ich so, habe so an der Oberfläche gekratzt versus Schule. Und dann war Schule so richtig wack. Da habe ich mich gar nicht mehr dafür gejuckt.
1: Gab es eine Uni, welche, die auch in deinem Alter waren? Oder warst ja, du der Einzige? Viele,
0: viele, viel Jüngere vor allem auch.
1: Viel Jüngere? Ja,
0: so auch Zwölfjährige und so. Oh, das war so krass. ein hochbegabten Institut. Und ich war halt mit so ein paar anderen die, der Normale. Mhm. Das heißt, wir waren halbwegs normal mit Menschen reden und haben uns dafür nicht in die Hose gepinkelt, wie die einen oder anderen dort. Das war richtig krass. Die waren wirklich sehr jung teilweise.
1: Weil die so jung noch waren? Oder weil nee,
0: weil die einfach, die hatten hier ganz viel im Gehirn. und Auf der anderen Seite haben leider ja, okay, ein paar Sachen gefehlt. Naja, wie dem auch sei. Und es war eigentlich ganz cool. Habe ich keinem erzählt, das wusste auch keiner. Und habe dann in der Abi-Woche, also ich habe so viel versucht zu so schreiben wie möglich, aber es war ein bisschen schwierig am Anfang, Makroökonomie und so. und Hat ein bisschen gebraucht, aber ähm, ich habe dann in der Abi-Woche morgens jeweils die Klausuren in der Schule geschrieben und mittags immer die Klausuren in Frankfurt und der Uni. Das heißt, ich hatte aber auch wegen der Fahrtstrecke nur pro äh, Schulklausur zweieinhalb Stunden Zeit. Das heißt, ich habe alle Klausuren in der halben Zeit immer geschrieben, bin dann abgehauen, im Auto nach Frankfurt geheizt, habe da die Klausuren geschrieben. Das heißt, ich hatte vier abi und fünf Uniklausuren in der Woche. Das waren neun Stück und ähm, Schule hat ganz okay geklappt. So Abi-Schnitt 2,3 wäre jetzt auf jeden Fall kein Mediziner geworden. Aber ist ja auch unrelevant. Und, ja, aber du musst ähm, ja auch
1: mal die Frage stellen, wer studiert neben seinem Abitur? Ja. Wie wenig Menschen gibt es, die alles machen?
0: Ist gar nicht so krass, weil eigentlich, wenn, wenn ich es dann ins Verhältnis setze und zurückschaue, ist die Uni, ähm, also ist die Schule so lasch? Ja, mit blicken könnt,
1: betrachtet ist es immer so. Ja, könnte ich. Währenddessen so. dachte ich mir so,
0: fuck. Ja, weiß nicht, aber jetzt noch mal drüber geschaut, so mit richtiger Arbeitsweise ja, Wahrscheinlich kann ich in einem Jahr den Schulstoff von neun Jahren machen. Wahrscheinlich. Ja, und dann hatte ich da halt die Klausuren geschrieben, das war cool. Das einzige Uncoole war, ich musste dann noch zwei Hauptstudiumsklausuren direkt danach machen. Das heißt, ich war bei den ganzen Abi-Partys und so nicht dabei, was ich im Nachgang auch gar nicht bereue. Ich bin quasi von der Zeugnisvergabe, musste ich abends losfahren, weil ich dann in Bonn so ein Seminar hatte, sechs Wochen lang. Da war ich da in so einem evangelischen Kirchenheim. Das war ein bisschen weird, weil es gab keinen Fernseher, dafür ein Kreuz über dem Bett. Und die Handys waren damals auch noch nicht so richtig nice, aber Ging schon und äh, ja, so hat es dann seinen Weg genommen. Sollen wir mal über deine Schulzeit sprechen oder <lacht> oh. soll ich fertig machen?
1: Nee, wir können, machen wir da mal einen Cut und ähm, sprechen mal kurz über meine Schulzeit, Kindheit und dann würde ich sagen, sprechen wir weiter. weil äh, das Sprechen war wir ja erstmal
0: darüber, wie viele Namen du hast. Marissa, Sophia, Olga, Martina. Nein, falsch.
1: Marissa, Sophia, Martina, Olga.
0: Nein, ah, die Reihenfolge zählt auch. Ja,
1: das ist wichtig. Ja, ist ja, ich gut. habe einige Namen, die sind auf dem Perso so mini. Zu meiner Kindheit. Äh, wie war die? Die war.
0: Wo hat die angefangen?
1: hat die angefangen? Damals in Amerika, mhm. in Florida. Und dann Florida meinst Flo du. Florida, ich weiß noch, einer in der Grundschule hat mein, ganz totes Ernst gemeint. Ja, ich war in Florida. Hm. Als Grundschüler wird man dann natürlich Kam schnell ausgelacht. An, ja. Ja. Es war auf jeden Fall lustig und es ist äh, mir im Gedächtnis geblieben, auf jeden Fall. Wir sind dann zurück nach Deutschland, da meine Mama krank wurde und äh, ich sag mal so die deutsche Medizin doch sehr fortgeschritten war in dem Fall.
0: Heißt, krank, willst du das teilen hier?
1: Meine Mutter hat äh, Brustkrebs gehabt, ist dann auch verstorben, als ich 16 war. Aber die Krankheit hat schon das ganze Leben, sag ich
0: mal, mich begleitet. Da kann ich mich noch erinnern, an dem Tag warst du im Pure. Natürlich nicht in den offiziellen Räumen.
1: Nicht in den offiziellen Räumen. Ja, mir ging es an dem Tag, keine Ahnung, ich habe mich total, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich nicht Abwesend, da gefühlt. Oder? Ja, ich war nicht da. Ich, irgendwie, ich war anwesend, aber geistlich war ich weg. Ja, da war ich im Pure. Da habe ich dich besucht. Tatsächlich, so lange kennen wir uns schon. Da war ich
0: irritiert, weil ich, wenn ich zurückdenke an den Tag, wo mein Vater gestorben ist, da war ich mit meinem Skateboard dann draußen und habe irgendwo geflennt.
1: Ich habe natürlich auch geweint, aber man kann natürlich nicht 24 Stunden durchweinen. Das stimmt wohl. Ich war auch draußen, aber ich musste mich auch ablenken. Und ich würde auch mal sagen, die Zeit vor dem Tod habe ich mich auch sehr viel abgelenkt. Ich wollte die? mich nicht, <lacht> Ich wollte mich nicht mit dem Thema so wirklich befassen, da auch schon... Ja, es sind schon viele Menschen bei mir in der Familie, davor auch gestorben und auch Freunde und das war dann irgendwie viel zu viel. Mhm. Genau, und äh, wie, ja, ich war viel feiern, äh, darunter hat natürlich auch die Schule gelitten, aber ich habe versucht, mich irgendwie zu betäuben, muss ich ehrlich sagen. Mich abzulenken, auf andere Gedanken zu bringen und die Priorität war dann halt in dem Moment, okay, ich muss feiern mhm. oder ich muss irgendwie Freunde treffen und äh, so wenig wie möglich daran denken.
0: Positives sehen. Richtig, ja. Und Schule allgemein, war das eher ein schwieriges Thema oder ging das so easy cheesy durch?
1: Also die Grundschule war noch sehr gut. Mhm. Dann ab der fünften, sechsten Klasse hat es so ein bisschen angefangen zu kippeln. Also ich war da nicht sonderlich schlecht, aber ich war da nicht mehr so gut. Also so Grundschule waren eigentlich immer Einser, da war ich noch richtig Engagiert. Da hatte mhm. ich richtig Bock auf das Thema. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, da irgendwelche Felder auszumalen und eins plus eins zusammenzurechnen. Aber als dann so ein bisschen komplexer wurde, wurde es mir teilweise nicht zu so viel, aber ich hatte andere Prioritäten zu der Zeit. Das Thema von meiner Mutter, hat mich ja immer begleitet. Es war dann immer mal wieder... War es dann gut, dann war es wieder ein bisschen schlechter und im Unterbewusstsein war es halt immer präsent. Und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich immer wieder geärgert worden bin in der Schule. Ich habe mich dann auch nicht mehr sonderlich wohlgefühlt. Mhm. Ich wollte dann auch nicht in die Schule. Das ist ein
0: Riesenthema in der Schule, oder? Ich kenne eigentlich niemanden, der sich in der Schule richtig wohlgefühlt hat. Nee,
1: und ich habe dann, ich war dann oft krank.
0: Vielleicht liegt es aber auch am Kindern, da, weil Kinder untereinander teilweise schon Kinder echt fies sein können. Kinder können sehr böse sein, ja. ja,
1: aber die wissen das halt alles noch nicht. Ja, ja. Ich war dann halt oft auch krank, also wirklich krank, aber ich wollte dann auch teilweise einfach nicht in die Schule gehen.
0: Ich hatte einen Vorteil, weil ich sitzen geblieben bin, konnte ich mir so ab der 11. Klasse selber Laufzettel schreiben, ja, weil ich ja, volljährig ja das war.
1: Also das konnte ich ab der 12. Klasse, ab 18. Aber Warum
0: konntest du dann die Unterschrift von deinem Vater, oder?
1: Nee, ab 18 durfte ich mich selber entschuldigen. Ah, ja, okay. Da hatte ich dann mein, und ich hatte das ganz clever gemacht, das war so ein Heft und ich kenne ganz viele, die haben dieses Heft vollbekommen und ich habe halt ist immer so clever eingetragen, dass ich am Ende des Jahres nur eine Seite voll hatte und die Lehrer haben es mir nicht geglaubt. Ich so, wie kann das sein? Aber es war richtig, ja.
0: Obwohl du durchaus häufig weg warst, meinst du?
1: Ich war häufig weg. Häufig ja. abwesend. Häufig abwesend. Ich musste mich regenerieren.
0: <lacht> ausruhen. In der ausruhen. Kur.
1: Genau, ausruhen. Hey, bei hey, mir aber in der
0: Grundschule waren alle immer in der Kur. Ich habe ja, bis heute das Konzept Kur nicht verstanden. Ich, auch nicht ich weiß verstanden. nicht, wo es das gibt und warum man das macht. Aber
1: vieles waren immer die Mütter und die Kinder durften ab und zu mit. Und ich habe es nicht so richtig verstanden. Bei also uns war
0: einfach auf einmal: hey, Sarah ist weg, die ist in der Kur die nächsten sechs Wochen. Hä? Ich habe es auch nicht verstanden. Ich war nie in der Kur. Nee, Ich nicht. wäre auch gerne in um die Kur gegangen. Nicht.
1: Also, keine Ahnung. Ich, ich wusste auch nicht, wieso. Ich war erst auf einer nee, eine staatlichen und dann auf einer privaten Schule. Die staatliche Schule, ich bin sehr froh, dass ich beide Modelle kennengelernt habe. Die war am Anfang angenehm und dann haben sich die Klassen einmal durchgemischt, weil dann konnte mhm. man das erste Wahlfach sozusagen mhm. wählen. Ich hatte dann Naturwissenschaften gewählt. Und bin dann in eine Jungsklasse gekommen. Ich glaube, wir waren nur drei Mädchen. Und mhm. das fing dann schon so an, das war so ein bisschen die Problemklasse. <lacht> es ist auch schwierig, sich ja dann als irgendwie, wenn es drei Mädels sind, sich da irgendwie durchzusetzen. Das war so das erste Learning, sage ich mal auch schon, mich dann zwischen so vielen Jungs, sage ich mal, durchzusetzen. Ja, auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann gewechselt in der neunten Klasse. Ich bin auf eine Privatschule gegangen, weil die Klasse problematisch wurde. Also es sind auch ganz viele von der Schule gefallen äh, oder geflogen, besser gesagt. Und es war dann einfach... Besser das als Umwelt gefallen. Ja, gefallen. Das ich weiß
0: nicht, wie hoch das Gebäude ist. Bei uns war es hoch.
1: Bei uns war es auch hoch. Wir hatten eine Kletterwand, konnte man ungesichert hochklettern.
0: Cool, das hätte ich gerne gehabt.
1: Ja, mhm. das, ich glaube niemand runtergeflogen. Aber es sind eigentlich so viele. Wo sind wir stehen geblieben?
0: Schule. Hohe Schule. Schule.
1: Ah ja, dann bin ich in neunte Klasse ich gewechselt und dann hat es, ich würde nicht sagen Drama begonnen, aber dann wurde meine Mama wieder richtig krank und ich habe das so anfangs nicht so richtig realisiert. Ich hatte so eine rebellische Phase dann auch und dann wurden natürlich auch die Noten schlechter. Also ich bin nicht sitzen geblieben, aber die zehnte Klasse war bei mir sehr wackelig. <lacht> das war aber auch die Phase, wo meine Mama richtig krank wurde. Ich muss sagen, da hatte ich einfach überhaupt gar keinen Nerv dafür. Ich war dann viel weg. Ich habe alles versucht, irgendwie nicht dran zu denken und mich nicht mit dem Thema, sage ich mal, zu stark zu befassen. Verständlich. Ja, keine Ahnung. Ja, ich wusste nicht, was da passiert. Klar, ich hatte schon oft Kontakt davor, auch mit dem Tod, aber man möchte es auch nicht einsehen. Bei uns das war das immer
0: total ähm, klar kommuniziert. Meine Mutter hat uns schon drei, vier Jahre davor gesagt, hey, es kann jeden Tag der letzte Tag sein. Seid euch dessen bewusst. Und ähm, als Learning daraus habe ich mich auch, als mein Vater gestorben ist, an dem Tag nicht von ihm verabschiedet. Das läuft mir so ein bisschen hinterher noch, das Thema. Willst ja. du dem Papa nicht tschüss sagen?
1: Nö, ciao. Mhm. Ja, nee, das ist...
0: Ist mies gelaufen.
1: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich Tschüss sagen konnte, aber das war auch nicht so angenehm, sage ich ja, mal, der das Verlauf. Das angenehm. war sehr traumatisierend. Ja, klar. genau, es war ja, kein schöner Tag, sage ich mal, beziehungsweise auch die Wochen davor. Und danach. Ähm, ja, und danach, wobei ich aus diesem ganzen Thema Kraft ziehen konnte, muss ich ehrlich sagen. Direkt? Aber
0: hm? Konntest du direkt Nö, daraus Kraft nicht, ziehen?
1: Nicht direkt, aber ich würde mal sagen, so zwei Jahre später. Bei mir auch. Ähnlich wie, ähnlich wie bei dir. Es hat zwei Jahre gebraucht. Also die Trauerphase hat bei Und mir zwei Jahre gebraucht. dann hast du erstmal einen
0: Instagram-Account gemacht, hattest direkt 200.000 hatte Abonnenten. Nein,
1: den hatte ich davor schon tatsächlich. Du
0: warst echt Bilder machen. Early, early Mover eigentlich, gell?
1: Ja doch, ich hatte Instagram, habe ich mir installiert, ich glaube 2012, 2013, mhm. direkt als die App rauskam. Mhm. Und mir hat das schon immer so viel Spaß gemacht, Bilder zu machen. Ich habe meine besten Freundin noch, dazu genötigt, Bilder uns, von mir zu machen. In
0: der Schule gab es eine, die war zwei, drei Klassen über uns, Sie hatte dann Instagram-Account und hatte gleich so ein paar tausend Follower. Mhm. Und ich habe mir Instagram Krass. runtergeladen und ich dachte so, hä, was soll ich damit? Ja,
1: es war da erst man... so eine Bildbearbeitung. Ja, ja, also war... Ich habe es dafür ich... genutzt, um Bilder zu also, bearbeiten. Also ich
0: hatte auch Facebook ziemlich früh, weil ich in so einem Auslandsding in den USA war. Und dann alle Facebook. Ich so, was ist Facebook? Und dann waren wir ja, in der Long Beach University alles. in L.A. Und dann, keine Ahnung, und es war kurz ein Jahr oder so, nachdem Facebook rauskam, hatten wir es mhm. dann schon und und deswegen haben wir früh Instagram gesehen irgendwie, weil das halt da auch irgendwie geteilt wurde. Und aber ich habe nicht verstanden, was ich damit anfangen soll. Also ich habe es runtergeladen, direkt wieder gelöscht.
1: Oh, ich war schon immer so aktiv. Ich habe Social Media geliebt. Ich hatte Schüler-VZ. Aber
0: du bist noch eine Generation nativer. Ja, ich, ich bin nicht Gen-Z. Nicht nur Obwohl eigentlich. Ich,
1: ich fühle mich nicht so, aber ich bin es, ja.
0: Ich finde, du bist es. Nee. Aber ich finde ganz klar. Nee,
1: nee, finde ich nicht. Naja, ein anderes Thema. <lacht> <lacht> aber ich hatte da richtig Bock drauf. Also ich hatte auch... Ich weiß noch, wann war Facebook? Ich glaube, ab 14, 16.
0: Ja, für die, für die für die Late Adopter.
1: Ja, ich glaube, es war also ab 16 offiziell. Nee.
0: Du meinst Alter?
1: Ja, es war ab 16. Doch, das hatte ein alles begrenzt Ja, ja, deswegen habe ich mich da älter gemacht. Ich war da immer Jahrgang 95 oder so. Ich hatte auch in der so. 10.
0: Klassischen studi -4zeit.
1: Ja, das hatte ich nicht. Ich hatte wir wollten schüler VZ. aber äh, wir haben es nicht hingekriegt. Blöd gelaufen. Mhm. Aber ja, ich hatte, ja, ich hatte schüler VZ und Facebook und ich habe so viel gepostet. Wenn ich meine Pinnwände zurückgehe. Uh, was da alles steht. Das also
0: sollte man theoretisch mal machen. Das hat sich ganz lustig, ist lustig
1: an. Es ist auch lustig. Also, ja. Äh, naja.
0: Daniela, hey, gehen wir heute Eis essen?
1: Nee, noch viel cooleres Zeug. HDGDL.
0: Ah, ja, diese Roffel.
1: Roffel, nee, Roffel habe ich nicht gesagt, das war ich auch cool. LOL war bei uns. LOL. Aber HDGDL oder, da gab es noch irgendwie HDGDL, irgendwie bis zum Mond und wir zurück oder so. Ja, na, auf jeden Fall, das ist ja, meine scrollen Zeit. Scrollen wir mal durch. Das ist meine Zeit und Bilder, naja, auf jeden Fall, ich habe es geliebt, Bilder zu machen. Daniela hat. Immer von mir Bilder gemacht, ich habe sie genötigt. Ich habe auch recht früh mir eine Spiegelreflexkamera geholt. Und die kam dann zum Einsatz. Ich hatte auch Unterwasserkameras und alles. Also, ich mmh, war da schlecht. richtig voll into it. Habe mich mit Photoshop und allem auseinandergesetzt. Und äh, ja, das war so mein Thema. Naja, auf jeden Fall zurückzukommen. Ich habe dann mein Abi gemacht. Habe es bestanden. Es war jetzt nicht sonderlich gut. Es war jetzt auch nicht schlecht. Aber es war so, ja, okay. Hätte besser sein können. alles du das mit
0: uns teilen? oder
1: Nee, ich möchte es nicht teilen. Das war wahrscheinlich um viel gewinnt. Nein nein, 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 es war schon ein bisschen besser. 3,9. Es hat eine 3, ja, aber <lacht> 9. ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr.
0: Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Weißt du es? Ja. Woher? Du hast es mal erwähnt.
1: Oh. Es war auch keine 3,8, es, es ging noch. Naja, auf jeden Fall, ich habe es dann bestanden. Es gab so ein paar Lehrer, die haben an mich geglaubt. Ein paar, die haben überhaupt nicht an mich geglaubt. Ich weiß noch, nachdem Coaches meine... Coaches
0: hattest du auch, also?
1: Mm, ja, ja, doch.
0: Du chillst doch mit deinen Lehrerinnen immer noch.
1: Ich glaube, oder sechste, mhm. äh, in der fünften, sechsten Klasse war das, war dann meine Mitte Deutschlehrerin. Stufe. Unterstufe. Der Englischlehrerin. ich glaube beides. Ja. ja, war auf jeden Fall sehr cool, mit der treffe ich mich immer wieder. Ja, nachdem meine Mama gestorben ist, ähm, ging es mir natürlich nicht ganz so gut. Ich bin dann komplett von dieser Partyphase weggegangen, also ich habe dann den Kontakt zu allen Leuten noch äh, abgebrochen und ähm, war dann für mich und dann mich auch immer noch mit Leuten getroffen, aber wirklich nur mit engen Menschen, also Ab dem Moment habe ich angefangen, diese ganzen toxischen Freundschaften loszulassen und habe mir dann nur Freundschaften noch gesucht, die auch wirklich Bestand hatten zu der Zeit. Genau, ich hatte dann Lehrer, manche Lehrer, die waren nicht gerade nett zu mir, die haben dann auch gesagt, dass sie nicht an mich glauben, dass sie auch gedacht haben, dass ich nicht wiederkomme, sodass ich jetzt die Schule abbreche. Warum? Das habe ich auch nicht verstanden. Ich war eine Woche, bevor meine Mama gestorben ist, und eine Woche, nachdem meine Mama gestorben ist, nicht in der Schule. Also zwei Wochen in Summe. Ich
0: war die ganze Zeit da.
1: Ja, aber ich musste, es war... Das, also es war eine gute Ablenkung bei es, mir. War, also es war kein Moment, auf den ich mich so, ich sag mal, so mehrere Jahre vorbereiten konnte. Mhm. Meine Mutter hatte zwar über ich glaub, 10, 15 Jahre in der Chemo, aber mhm. eine recht sanfte, sage ich mal. Man hat es optisch eh nicht angesehen, aber natürlich kräftemäßig ja. war das. ist halt durch. Genau, und dann hat es halt, ist es halt wiedergekommen. Und es war dann doch ein Schock. Also, man gewöhnt sich auch an Situationen und an Momente. Man, man sieht es dann auch nicht mehr so. Ja, ich war dann auf jeden Fall danach, eine Woche später, dann wieder in der Schule und er hatte mir dann auch ganz blum vor der Klasse das so mitgeteilt, dass er glaubt, dass ich nicht wiederkomme und dass ähm, auch im Lehrerzimmer darüber gesprochen worden ist und dass eigentlich alle gedacht haben, dass ich nicht wiederkomme. Und das hat mich dann so kurz aus der Fassung gerissen, da war ich also wirklich sauer. Aber das hat mir auch irgendwie total viel Kraft gegeben. Ich hatte dann richtig Bock durchzuziehen und zu sagen, okay, ich schaffe das auch, wenn jetzt nicht alles so nach Plan gelaufen ist, ich, ich ziehe das durch. Ich hatte auch ein paar richtig gute Lehrer und die haben total an mich geglaubt. Die haben auch mit mir gesprochen darüber, aber das waren alles Lehrer, die entweder selber auch mal krank waren, die selber auch solche Fälle hatten, wo der Ehepartner gestorben ist oder auch so Religion- oder Psychologielehrer. So also alle, die sich so ein bisschen sich ohne, mit der Materie auskennen.
0: Ohne Lehrer, Lehrer jetzt arg zu flamen, aber ich muss es sagen, also ich habe das Gefühl, ich habe gerade aus meiner eigenen Klasse, es gab so ein paar, die wussten, was sie wollten im Leben, und ein paar, die hatten keinen Plan. Und ähm, es gab ein, zwei, die wollten Lehrer werden, weil sie es werden wollten. Und mhm. es sind nochmal zwei, drei gewesen, die sind auch Lehrer geworden, weil sie halt nicht wussten, was sie machen sollen und Beamtet sein geil finden. Und mhm. genau die Lehrer sind eigentlich die, die du direkt in die Mülltonne klopfen kannst im Regelfall. Ja,
1: es gibt, weil es die gibt Göbeln richtig da vor gute. sich hin und
0: die machen halt keine Action. Und es gibt wirklich richtig geile, die Action machen und die Leute mitnehmen. Und davon brauchen wir mehr. Aber das System aber ich das eh, halt auch Es ist ja auch so ein
1: Unterschied zwischen Grundschullehrer und weiterführende Schulelehrer.
0: Ich habe bei beiden geile gehabt.
1: Na, ja, und richtig aber die, ich glaube, Grundschullehrer sind pädagogisch auch ausgebildet. Das sind ich habe das beide Gefühl, Führenden.
0: viele waren bei mir pädagogisch nicht so ausgebildet.
1: Ja, es ist dann auch immer so ein bisschen. Ja. Rein, äh, kommt natürlich dann auch auf die Person drauf an. Total. Ja, genau. Und dann habe ich mein Studium, wollte ich gerade sagen, mein Abitur beendet mit 18 und äh, war dann fertig. Ich war mit
0: 21
1: fertig. Ja, aber ich hatte G, G9. Aber
0: weißt du, was das Geile war? Ich mhm. hatte mit 16. Nee, G8. So, G8 du? G8 hatte ich. Ich ja. hatte G9. Ja, stimmt. Ich hatte G9 und G5 in der Grundschule. Aber ähm, ich hatte mit 16 ja schon eine 125er Supermoto.
1: Okay, das ist cool.
0: Deswegen war ich relativ früh der Babo. Bisschen zu früh, weil gefühlt waren die 12 in meiner Klasse und ich 16 aber ähm, ja, was, Warst was
1: du, würdest du sagen, früh entwickelt aufgrund der ganzen Geschehnisse? Also würdest du sagen, nein, du hast dich geistlich viel älter?
0: habe ich mich geistlich schon immer viel reifer gefühlt.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mich, ab dem ich war eh immer sehr früh entwickelt. Also ich sah, ich weiß noch, ich war im Urlaub, da war ich äh, elf oder zwölf und dann kam jemand auf mich zu und meinte, ob ich nicht 18 sei. Und ich sah einfach mit zwölf schon eigentlich aus wie 18. Und das ja, das war, hassen
0: wir im Pür so, Mädels. Ja. Weil wenn die dann noch einen gut gefälschten Ausweis haben, wird es echt schwierig.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich war sehr früh entwickelt und ich hatte eigentlich, ich glaube, aufgrund der ganzen Geschehnisse musste ich einfach früh erwachsen werden. Auch gefährlich,
0: weil da geht ein Teil Kindheit verloren.
1: Total, total. Ich musste eigentlich schon, im Kindergarten ist damals mein bester Freund gestorben und es hat mich damals schon so ein bisschen zurückgeworfen, weil das war so mein Spiegelpferd. Also, mein Spielgefährte. also mhm. ich habe ja nur mit dem gespielt und er war eines Tages einfach nicht mehr da und war weg. Wie ist der gestorben? Er hat auch Krebs.
0: Ah, krass. Wie ja. alt war der? Vier, drei, fünf. Fünf,
1: vier, fünf, das war kurz vor, vor <lacht> Schulzeit. Also drei Jahre war der da, war auch immer wieder weg. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum der dann immer weg ja, okay, war. Im Alter. Genau, im Alter wird es auch nicht kommuniziert, aber er war dann einfach nicht mehr da und es war dann so der erste Schock und ich hatte das Gefühl, ab da an hatte ich das Gefühl, musste ich erwachsen werden oder nicht, ich musste nicht erwachsen werden, aber ich musste mich schon mit solchen Themen auseinandersetzen. Mhm. Andere Kinder haben dann noch mit allen möglichen gespielt und bei, bei uns war halt schon einfach immer das Thema Krankheit. Tod war dann doch präsenter als in Ich war Familie. auch mal aus
0: dem Kindergarten weg. Aber nicht, weil ich krank oh. war, sondern weil ich rausgeflogen bin. Ja, ja das muss man
1: aber auch erstmal schaffen, aus dem Kindergarten ja, ich rauszufliegen. Eine,
0: ich hatte einen Nachbar, der hat mir alle möglichen Wörter beigebracht, wie zum Beispiel Schwanzlutscher.
1: Das darfst du nicht sagen. Wieso? Das darf man ja nicht. Oder darf man das sagen? Klar,
0: ich kann sagen, was ich will. Ah. Und dann habe ich zur Kindergärtnerin immer du Schwanzlutscher gesagt und in meiner äh, jugendlichen Vorstellung dachte ich an so ein die man dann im Krokodil hinterherläuft <lacht> und hinten in den Schwanz rein. Du hast was mit Lacoste. Lacoste-Logo. Ja, das heißt die Lacoste -Logo mal, die oder hatte so. immer so Lacoste-Hemden an und das war das einzige Logo, das ich kannte. Und so habe ich mir das vorgestellt. Ich hatte da wenig sexuellen Kontakt in dem Alter logischerweise. Aber an,
1: anstatt die dich darüber aufklärt, ja, ich ist das vielleicht auch nicht so zwei, zwei Wochen rausgeflogen. Ja, aber dann das ist ja nicht die richtige äh, Methode. Danach da, habe ich nochmal was gemacht zu dann bin
0: ich nochmal rausgeflogen.
1: Ja, weil dann muss ich mit dir drüber sprechen.
0: Und dann war ich auch nicht so gut drauf, weil in die Grundschule zur Einschulung bin ich im Schlafanzug und Schla äh, Hausschuhen gegangen, weil ich nicht hin wollte hat schon früh angefangen. Ja, ja, das war schlimm. Keine Ahnung, Schule hat mich... Ich, war echt, ich bin echt froh und ich hole dem auch gar nicht hinterher.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich bin froh über jede Erfahrung, die ich gemacht habe. Auch über alles Negative. Sonst wäre ich nicht die Person, die ich heute bin.
0: Bei mir ging der Kickstarter am Tag nach der Schule los. So senkrecht nach oben.
1: Ja, bei mir kam auch... Also das Studium war gut bei mir. Da hatte ich einen Einzelschnitt, 1,3 oder 1,4. Das, das ist alles... Streber ja. nee, das, das hast du studiert? Nee, das war für internationales die anderen? Management.
0: Damit du jetzt internationaler Manager sein kannst?
1: Ja, nee, das habe ich dann studiert. Ich hatte dann wirklich, ich weiß nicht, nach, nach dem Tod von meiner Mama hat es mich dann zwei Jahre später total ge gepackt. Also das war dann so kurz vor dem Abi. Das ist ja eine,
0: oft auch eine Entscheidung. Es gibt ja auch eine Abzweigung. Du kannst ja die Abzweigung nach oben oder nach unten nehmen.
1: Ja, man, man muss auch negative Energien versuchen, positiv umzuwandeln.
0: Wenn man es schafft, gell? Ja,
1: manche bleiben dann im Negativen und machen sich so ein bisschen sein oder ihr Leben kaputt. Ja. Ja, schon Anstatt dann äh, versuchen, die Energie zu nutzen und dann äh, da besser und stärker aus dieser Situation rauszugehen. Was sagt doch irgendwie, was einen nicht tötet, macht einen stärker. Ich weiß nicht, das ist <lacht> das falsche Sprichwort.
0: Es ist okay so. Können wir so stehen es Ist lassen. richtig? Ja. Nein. ja. nein? Ja, was mich nicht tötet, also was mich nicht tötet, ich kann es auch nicht genau wiedergeben, aber okay. es ist, glaube ich, nicht 100%. Aber es ist nicht schlimm. Es ist aber du so. kannst gerne. <lacht> Wenn du möchtest pro Folge vier, fünf Mal so ein Sprichwort raushauen, es kommt ja. immer nicht schlecht.
1: Na, es kommt äh, nicht, nicht
0: schlecht, ne. Und das heißt, nach dem Studium hast du dann erstmal.
1: Nee, also ich sag mal so, während dem Studium, weil das ist auch eine ganz oft gestellte Frage, wie so, ich sag mal so, der berufliche Werdegang ist. Ich habe dann eine Zeit gehabt zwischen Abi und Studium. Bei manchen war dann noch Schule. Bei mir offiziell auch. Aber ich war halt nicht mehr da.
0: Das heißt, du hast geschwänzt?
1: Nö, ich war krank. Beurlaubt. Beurlaubt. Nee, ich war dann zu den Prüfungen da.
0: Heutzutage würde man einfach sagen. Ähm, ja, ja, die
1: Noten waren müssen. zu geben. Fertig. Punkt.
0: Ich hatte ein so ein Thema. Ich habe die letzte Mathe-Klausur geschrieben. Da war auch alles schon durch. Und zwar schon klar, dass ich ähm, wieder Babo bin, weil ich ABI hatte. Mhm. Und ähm, dann ist es... hat mir so eine Klausur geschrieben und da gab es eine Lösung, die konnte man so lösen. Nach Schule oder nach uni Habe ich nach uni -Mathe gelöst. Und die Mathe-Lehrerin hat mir halt nur Punkte gegeben. Und dann habe ich gesagt, warum habe ich nur Wegen Lösungsweg. Und dann habe ich gesagt, das Ergebnis stimmt und die Herangehensweise auch. Ja, aber das, das versteht sie nicht, sage ich ja, kann ich nichts dafür, wenn sie das nicht können. Und dann bin ich auch nicht mehr hingegangen. Ja, verstehe ich. Ja, dann wollte sie mir gratulieren beim Abiball, ball halt mir die Hand gegeben bin ich an vorbeigelaufen. Wie so eine eingebildete Bitch.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, und bei mir, also es gab ja die Zeit zwischen dann Abitur und Studium. Und in der Zeit wollte ich arbeiten. Ich hatte nämlich dann das Ziel, ich möchte so schnell wie möglich finanziell frei werden. Und dann Hast ich du das
0: bei einem YouTube-Coach gesehen? Nee. Sorry, bei einem Dubai-Coach.
1: Nein, das gab es damals noch nicht.
0: Dubai ist damals aufgekeimt, so ganz langsam. Ja, ja, ich weiß noch, da war ich... Ich glaub, war
1: 2013 das erste Mal dort. Glaub, und ich glaube, ich war 2012 das erste sich das entwickelt. Mal dort.
0: Nee, ich war 2013, 2014 das erste Mal dort.
1: Ich fand es cool damals auch. Es war richtig abgefahren. Das war eine ganz andere Welt. Ja, auch Ich hatte, das, halt so, jetzt. Ich hatte das so zuvor nicht gesehen. Also wir sind immer viel rumgereist. Ich habe viel von der Welt gesehen, aber das, was ich damals in Dubai gesehen habe, hatte ich davor noch nie gesehen. Ich auch nicht. Tatsächlich, das war dann schon sehr... Aber kommen wir zurück zur oft gestellten
0: Frage. Wie es alles so angefangen hat, Studium und...
1: Genau, ich habe dann angefangen, ganz viele Minijobs anzunehmen. Ich was
0: hab, hast du so alles gemacht?
1: Ich habe alles Sag gemacht. Sag mal
0: die Top 3 der beschissensten Jobs, die du gemacht hast.
1: Mmh, jetzt muss ich mal
0: kurz... Ich drauf. weiß, eins Parkplatz Hier ist <lacht> ja, das
1: ist Platz Nummer 1 bei, ich glaube, 34 Grad. Lange schwarze Kleidung, kein Wasser. Fünf Stunden da Parkplatz was hast du verdient? Die Mindestlohn damals, es waren 9 Euro irgendwas. Oder? Also 50 Euro. Mm, Brutto. Ja, ja, so 45 Euro, rausgekommen, irgendwie sowas. Ja. Ja, so.
0: Plus selber hinfahren und zurückfahren. Genau, plus
1: äh, Spritkosten dann noch. Parkgebühren, ich habe einen Strafzettel bekommen. Achso, ah, cool. also hast also du
0: 20 Euro verdient ja, wahrscheinlich. Richtig, ja, es war, also hattest du so.
1: Ja, mir ging viel so schlechter nach. Ich hatte so einen halben mhm. Ja, genau. War okay, genau. das
0: ist Platz 1. Was, ist, was war noch ein 450-Euro-Job, der richtig richtig Na, muss ich war? ich hatte
1: dann ja ein Gewerbe mir angemeldet. Also, hatte ich ah, angemeldet. stimmt, du hast ja. Ähm genau, ich hatte ein Gewerbe angemeldet, damit ich. Noch mehr Aufträge annehmen kann. Mhm. Ich habe alles angenommen, alles, was ging. Ich was, war bei nächste, Hessen,
0: war, was war das nächst Schlimmste?
1: Das nächst Schlimmste, ach so, oh, ich musste in einem Einkaufszentrum Fahrräder verkaufen bzw. betreuen. Ah, da standest du da. Ich stand einfach Wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, Auch für sechs Stunden. Ich weiß auch und nicht. ich haben ganz viele Leute besucht. Das war so süß. Und mein Papa kam auch vorbei, hat mir ein Getränk vorbeigebracht. Das war ganz nett. Und ich saß da und dachte oh, Scheiße, was mache ich hier?
0: Du Geld verdienen hast
1: Ja, natürlich. Es war halt langweilig. Ich hätte lieber irgendwas gemacht. Mhm. Das fand ich zum Beispiel, ich hatte ja auch äh, als Messers hatte ich auch gearbeitet.
0: Das ist das, wo sie das Trinkgeld abgeluchst haben?
1: Ja, das hat mich so, das hat mich schon ein bisschen angefressen. Ich habe super viel Trinkgeld bekommen mhm. und das war ein sehr großer Konzern, sage ich mal. Und die Mitarbeiter haben dann... Ja, die Trinkgeld. haben sich auch
0: gedacht, ah, Trinkgeld lohnt sich, falls es der ein oder andere versteht.
1: Ja, es ist, das Geld war weg. Hat mich dann, das war nicht ganz so schön. Aber es waren drei, vier intensive Tage und natürlich drei, vier intensive Tage immer mega durch. mega intensiv. Genau, ähm, Durcharbeiten, das hat sich dann auch auf dem Konto gezeigt. Da habe ich mich ziemlich gefreut über das. Mhm. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ja auch mal so ein Fußballturnier betreut. Das war echt ganz witzig. Keine Ahnung, ich habe alles Mögliche gemacht. und hatte ja auch so einen Minijob noch geholt im Center Management. Du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Das war dann auch okay. Aber da gab es dann auch die ersten Differenzen. Ich war dann für Social Media verantwortlich, weil ich mir zu der Zeit schon einen richtig guten Account aufgebaut hatte. Und da gab es dann Differenzen mit der Social-Media-Agentur, die aktuell den Account betreut hat und mir, weil ich ein paar junge Tipps, sag ich mal, gegeben habe, was mhm. man vielleicht machen kann, damit das nicht so altbacken rüberkommt. Wie groß der war Account. dein
0: Instagram-Account zu der Zeit? 10.000 Abonnenten? Nee, 40.000. 40.000, das ja,
1: 40 war ich ganz, ganz Für gut. Für die Zeit ich schon ganz babumäßig ja, eigentlich, oder? Ja, ich hatte auch so meine ersten... Ja, Kooperation, würde ich mal sagen.
0: Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo du ähm, nicht verstehen konntest, dass man mit Instagram Geld verdienen kann. Oder das ja, nicht das, glauben konntest.
1: Ich konnte es nicht glauben, nee, weil ich dachte, okay, Bilder machen, wer zahlt denn für so ein Bild? und mhm. ich, Also, wann, wann war das? 2015 oder so, habe ich dann aktiv mit meinem Account angefangen. Ich habe ja dann auch noch gemodelt, das war dann so mein.
0: Das war davor aber noch, oder? Maßgeblich.
1: Ja, das war dann davor noch, dann auch so ein bisschen Geld verdient. Ähm, fand das super, ähm, war so, keine Ahnung.
0: Ist auch fame-mäßig ganz cool.
1: Ja, aber die, die Modelbranche damals war noch ein bisschen anders als heutzutage. Da hieß es dünn sein, da bin ich dann auch so eine leichte Essstörung geraten, was nachhinein auch nicht so ganz gesund war. Mhm. Aber ich hatte dann meinen, ich sag mal so Instagram-Account da mit den ganzen Modelbildern aufgebaut.
0: Das also hilfreich, war, hattest du schon mal Content.
1: Ja, ich hatte super viel Content. Und
0: auch ein ähm, bisschen so Proof, so als relevantes Thema, weil sonst hast du halt nur die Bilder vom Photoshop-Philipp aus dem äh, Kornfeld mit dem Weißt du, ich meine, diesem Ding vor dem Gesicht, so unscharf gestellt. Ja, sind die Daniela Sets. und ich sind
1: auch ganz oft äh, auf, aufs Feld gegangen. Ich muss kurz sagen, wer Daniela ist. Daniela ist meine beste Freundin, die äh, immer Bilder von mir machen musste. Die wurde immer gezogen. Mhm. Daniela, ich fühle
0: dich. <lacht> ja. Ich fühle dich. <lacht> Glaub mir, ich habe es schlimmer gehabt als du.
1: Ja, jetzt ist nicht mehr so schlimm. Nee, Videos sind geiler. Und Autos machen ja auch mehr Spaß. Ja. Auf jeden Fall hatte ich dann alles Geld, was ich verdient habe, mit meinen ganzen Minijobs, habe ich dann angespart und mir meine erste Immobilie gekauft mit 19 Jahren. Was
0: hat die gekostet damals? Knapp 100.000. Ja. ist geil eigentlich mit 19, ja. oder?
1: Oh, das war geil. Ich habe mich so gefreut darüber. Ich habe alles Geld, was ich mir angespart, also alles, was ich verdient habe, habe ich einfach gespart. Hast du hast
0: schon mal bei Donald Trump angerufen und gesagt, vorsichtig, ich komme. Ja, ich komme.
1: Ich ja, meine nach, eine Einzimmerwohnung. Ich Wo ist die? Fast, äh, ja, in Stuttgart, Bad Cannstatt. Das heißt, eigentlich ganz super zentral, coole Wohnung.
0: Nah beim Wasen, oder?
1: Ja, nah beim Wasen, direkt am Vasen.
0: Ja, wenn jetzt also noch Airbnb in Stuttgart erlaubt wäre, dann wäre es oh, eine krasse das Wohnung eine dafür.
1: Ja, Ja, nee, auf jeden Fall ähm, ja, habe ich dann meine erste Wohnung gekauft und bin dann so in dieses Thema Investieren gekommen. Mhm. Hatte dann richtig Bock, äh, weiterzumachen. Dann, äh, wir ein Studio, Studium mein Social Media Account weiter aufgebaut, hatte die ersten Kooperationen. Hat auch alles super funktioniert. Es waren auch nennenswerte Kooperationen, das war echt. Ja, zum Beispiel. Calvin Klein, Adidas, Armani, Philipp. Philipp Lein wollte ich gerade sagen. Nee, Philipp Ralf Lein Florin. war nicht dabei. R ich Loren, hatte Ralf ich Ralf bisher noch nicht in der Über nee, nee. überkrassen Lederjacke gesehen. Nee, 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 nee das äh, war nicht dabei. Das waren doch aber ziemlich große Partner. Coca-Cola hatte ich, L'Oreal, wie alt war ich? 20. 19, 20. Ja, so was das war vielleicht. schon sehr cool. <lacht> und habe daraus dann auch eine Art Social-Media-Agentur gegründet, habe dann Unternehmen beraten und Einzelpersonen. Und und so, ja, genau, habe dann die Accounts betreut, habe Content erstellt. Ja, habt die einfach. Rund um das Thema Social Media beraten und habe mich dann während dem Studium komplett selbstständig gemacht. Das Geld dann weiterhin schön investiert mhm. und war dann nach dem Studium selbstständig. Genau, habe dann 2019 noch Mari Studios gegründet. Meine 2019 war das? 2019, ja, Ende 2019, kurz mhm. vor Corona, meine mhm. Schmuckmarke. Genau, die hatte ich dann äh, gegründet zu einem eigentlich ganz guten Zeitpunkt. Online-Shops haben geboomt während Corona. Mhm. Darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es, es war einfach so. Die Schmuckstücke waren so eine Hommage an meine Mutter. Das waren alle Schmuckstücke, die sie selber auch getragen hat. Ich wollte sie nicht nachdesignen, nicht nachkreieren, aber ich habe mich daran einfach inspiriert mhm. und wollte Schmuckstücke kreieren, die ein gutes preis leistungsverhältnis haben, die hochwertig sind, aber auch nicht überteuert. Und genau, das ähm, habe ich dann 2019 gegründet und was habe ich noch gemacht?
0: Tja, eine Menge. Tja, aber
1: einiges. Ja, und ich denke...
0: Dieses ganze Autothema kam nach Corona auf, oder?
1: Ja, das ganze Autothema war eigentlich schon immer präsent. Autos fand ich schon immer sehr nice. Ja, ja aber ähm, es wurde ich ja das nicht, nicht so gezeigt. gezeigt. Nee, ich habe es nicht gezeigt. Das hieß immer Lastes. Ja, wann
0: hattest du deinen erst ersten Porsche? Mit 21. Selbst finanziert? Ja. Das ist schon krass. Aber cool. ist es ist auch wichtig dazu zu sagen, dass ich keinen gekauft hätte, wenn ich sie nicht massiv beeinflusst hätte.
1: Ja, ich, ich hatte davor einen TT, einen Audi TT. Das hat so viel Spaß gemacht und ich hatte mir überlegt, okay, was kann ich für ein Auto nehmen, was auch so viel Spaß macht, und es gab einfach nichts. Oder so besser viel. ist ja, oder besser ist, und was halt einfach dieses Gefühl. Ich toll
0: deinem Cayman S massiv hinterher. Ja, der
1: war sehr cool. Das war ein richtiges Spaßauto. Ich würde ihn auch jetzt noch nehmen. Ich auch. Ich fand es sehr cool. Auf jeden Fall war die Autothematik immer groß. Generell dieses ganze Social Media Thema. Jetzt er erklär mal deinen Eltern und deinem Vater, was du da machst. Das war ja auch einfach, das sind zwei Welten aneinander gestoßen und am Anfang hat es einfach Nichts Positives in meinem Vater ausgelöst da hat. Mhm. Was macht die da? Der hat dann nur die Bilder gesehen Mach und konnte es halt nicht 100% verstehen. Und da ich einer der Ersten war, musste ich eben mit diesem ganzen negativen Feedback erstmal klarkommen. Was macht die da? Ja, hm, stimmt, da war der, Insta, da war der Influencer
0: drin. noch nicht so gebrandet wie der Versicherungsmakler. Nee,
1: es gab es einfach nicht.
0: Aber es hat sich ja dann über die Jahre auch massiv geändert. Ja,
1: total. Und ich musste da einfach hart bleiben, einfach dranbleiben und alles negative Feedback an mir vorbeiziehen lassen und äh, weitermachen und durchziehen und deswegen was Thema
0: zwischenzeitlich auch nicht so einfach war
1: nee es war nicht einfach ich habe auch sehr angeeckt es war Freundschaften viele Freunde haben auch gesagt was macht die da klar die Freundschaften gibt es jetzt auch nicht mehr weil ja, gut, ich habe weiterentwickelt und die, die meisten, meisten Leute stehen, bleiben ja eh stehen genau richtig und die konnten das dann auch nicht nachvollziehen dieses Out of the Box Denken ist bei vielen eh nicht vorhanden
0: ja oder überhaupt Weiterentwicklung ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei mir haben Großteil der Leute sich nach der Schule quasi ja, sind festgefahren machen jetzt so das Ding, was man halt so macht. Ja, dieses
1: klassische Leben.
0: Hinterfragen auch gar nichts.
1: Nee, bilden sich nicht weiter. Selbst schuld. Ja, ist okay. Jeder entscheidet sich. Jeder soll das Leben leben, was er gerne leben möchte. Aber ich finde es dann auch wichtig, dass man nicht reinredet. Wenn ich einen Traum habe, dann ist es mein Traum und dann soll irgendwie Person XY nicht sagen, hey, was machst du da? Das ist komisch. Man kann immer Kritik äußern, aber fragst auch, von wem nimmt man die Kritik an? Ich nehme nicht von einer Person die Kritik an, dessen Leben, ich nicht selber haben möchte. Ich nehme nur Kritik an von Menschen, die ich irgendwie inspirierend finde, deren Leben ich auch gerne hätte. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann durchgezogen und das Autothema kam eigentlich letztes Jahr so aktiv auf. Also ich habe immer wieder mal was mit Autos gepostet, mhm. aber es war nicht aktiv da. Ich habe gemerkt, es kommt gut an bei meiner Community und dann jetzt im Sommer letzten Jahres habe ich gesagt, okay, all in, ich gehe in die Autobranche und es macht so viel Spaß diese ja, Autos. Auch viel cooler.
0: Und da kam ja auch über die Zeit hin so quasi, also ein bisschen früher schon, aber der Wechsel von stehendem Bild zu Real-Material.
1: Ja, ja, das war ja auch eine, eine Phase. Also Bildcontent schön und gut. Ich habe mich.
0: Der war aber anstrengend.
1: Der war sehr anstrengend, ja. Und das, das war richtige
0: Bild treffen ist echt anstrengend. Video ist immer so.
1: Ja, Videos gehen auch schneller. Ja. Also jedem, dem ich das erzählt, keiner kann es glauben, aber Videocontent geht ruckzuck. Das stimmt wohl. Das macht auch viel mehr Spaß. Also man kann auch ganz andere Emotionen und Gefühle rüberbringen bei einem Bild. Man kann die Person nicht einordnen.
0: Ja, bei mir ging es nach dem Abi eigentlich, ich versuche es mal ähm, schnell runterzubrechen. Ich habe gedacht, ich muss noch was Professionelles machen. Also habe ich ähm, eine Ausbildung angefangen. Da war ich aber wirklich nur... Ich weiß nicht mehr genau, eine Woche oder zwei oder so. Und dann habe ich gekündigt, weil ich nicht mehr aushalten konnte, dass jeden Morgen irgendwie so um 11.45 Uhr die ersten vorbeikamen äh, an mein Büro eine Mahlzeit gerufen haben. Mahlzeit. Haben sie sehr, sehr freundlich gemeint, aber ich fand die Vorstellung, dass ich noch in 39 Jahren das Mahlzeit höre, hat mich schon äh, emotional zerstört. Und dann habe ich gekündigt und habe erstmal beim Tekis äh, äh, finanzstrukturvertrieb angefangen. Ähm, das war aber die geilste Schule, weil da habe ich verkaufen gelernt und hatte dann ein Büro in Stuttgart. Und da haben wir so ungefähr 20 Leute. War übelst lustig, haben aber alle kein Geld verdient. Ähm, und dann habe ich äh, den Fabi kennengelernt in einem Musikstudio irgendwo hinter Heidelberg in so einem umgebauten Hühnerstall, wo auch ab und an mal der Gockel von drüben äh, im Musikstudio war, weil ich so ein bisschen aufgelegt habe in der, in der Zeit so zwischen, keine Ahnung, 16, 17, äh, 16, 17, 20 so. Und dann haben wir da uns halt kennengelernt und haben gedacht, wir machen mal eine Eventreihe. Daraus ist dann das Pure entstanden, ungeplant. Das war auch die schlimmste Zeit meines Lebens, weil wir waren erstmal sechs, fünf, sechs Jahre insolvent und haben drei Jahre gebraucht, bis wir überhaupt aufmachen konnten. Und es war einfach anstrengend. War aber auch geil, weil die Fahrwasser, die wir dort durchschiffen mussten, waren so schlimm, dass alles, was jetzt kommt, irgendwie immer relativ entspannt ist. Und das ist ganz cool. Umso früher ähm, den Schmerz zu äh, kassieren, war sinnvoller als später, weil sonst ist es irgendwie immer anstrengend. Dann haben wir das erste Geld verdient, die erste Immobilie gekauft, irgendwann die erste Immobilie geflippt, 80.000 gemacht an einem Flip und dann habe ich gedacht, oha. Jetzt werde ich richtig reich <lacht> ähm, und wir hatten gar nicht vor, so hardcore das Thema hochzufahren, aber dann wurde es immer mehr und ja, fast forward, jetzt sind wir halt eine Aktiengesellschaft, ähm, sind ein paar hundert Wohnungen im Bestand, machen eine Menge Umsatz und sind groß geworden und dieses Social Media Thema ist irgendwann vor so zwei, zweieinhalb Jahren aufgekommen, ähm, wo mich äh, der Tommy motiviert hat zu sagen, hey Tobi, mach doch auch mal so, wie ja, immer, so, Tommy. ja ich mache keine <lacht> Tanzvideos auf TikTok, Da so, nein, ich erkläre Und nicht, so, ja, ja. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einen Monat aus, ein Video am Tag. Hat irgendwie nach sieben Tagen 10.000 Abonnenten. Richtig Boah, krass.
1: Da ist man noch gut gewachsen ja. auf TikTok zu der und Zeit. Und dann habe
0: ich gedacht, okay, nicht schlecht. Und dann hat irgendwer gesagt, hey, mach auch Instagram. Und ich sage, halt, auf keinen Fall. Und Naja, im Endeffekt gut, dass ich gemacht habe, weil Instagram und der ganze Kram ist jetzt echt ein großer Zugang zu vielen Themen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Wie zum Beispiel der Cashflow-Conference, die jetzt Stimmt, dieses jetzt Jahr sie das erste Mal was. stattfindet. Weil mein Thema ist Cashflow und ich glaube, das Thema von vielen Leuten auch, ohne dass sie es wissen. Weil einfach alles, was wir so machen... Rentensystem und Vorsorge und alles funktioniert nicht so gut. Und eigentlich braucht jeder ein bisschen Cashflow, um frei leben zu können und das machen zu wollen, was er machen möchte. Und äh, ja, deswegen gibt es 12. 13. Juli die Cashflow-Conference: 90 Speaker, drei St vier Stages, fünf Stages. Äh, so 12.000 Leute werden da kommen.
1: In der Messe Stuttgart. In der
0: Messe Stuttgart. Tickets. Ähm, Aktuell noch verfügbar, aber nicht mehr viele, maximal 11.000 noch. Und <lacht> ja, wir sind ganz am Anfang. Da gibt es auch preisen. aktuell noch
1: die super early Preise. Ja, genau, jetzt sind also, wir noch günstig. Jetzt sind sie ähm, ja noch preiswert. Wir
0: verlinken das in den Show Notes, da gibt es auch noch mal einen Rabattcode.
1: Darf ich den teilen? Klar, darfst du den teilen. Mit Marissa 10 könnt ihr 10% sparen auf eure Bestellung, wollte ich gerade sagen. Auf euer ja Ticket. Bestellung. Ja, auf eure Ticket könnt ihr 10% sparen. Nutzt den Code. Ähm, da wird geballtes Finanzwissen geteilt, äh, wie man investieren kann. Für mich persönlich war es auch die beste Entscheidung, früh anzufangen mit dem Investieren, muss ich sagen. Also ich habe ja auch mit 18, 19 angefangen, macht das mittlerweile jetzt Zeit.
0: Wie mit einem Wald.
1: Ja, seit neun Jahren. Es hat sich auch was aufgebaut und ich investiere weiterhin in Immobilien. Ich tue auch in andere Dinge noch investieren, sage ich mal. Und für diejenigen, die vielleicht mit dem Thema starten möchten und die sich vielleicht da noch nicht mit auskennen oder die sich vielleicht auch schon auskennen und einfach vielleicht auch ein paar andere Optionen sich mal anhören möchten, ist das Event natürlich der Shit. Der Shit. <lacht> nee, das ist einfach das Event des Jahres. Ich würde auf jeden mal. Fall
0: kommen, weil es wird auf jeden Fall krass.
1: Es wird ein cooles Event, ich freue mich. Du wirst ich auch sprechen. Würd, ich würde auch kommen, ja, würd
0: kommen wenn es nicht mein Event wäre. <lacht>
1: Aber es ist cool. Wir wollen wissen. Wir wollen es richtig, sehr wertvoll, richtig richtig nice
0: machen. Also, wir brauchen eure Unterstützung. Kommt gerne vorbei. Ja. Und bringt die Freunde mit, die ihr kennt. Und deren Freunde vielleicht auch noch, weil dann sind wir relativ schnell voll. Ja. 12. 13. Juli, Stuttgart. Genau zwischen den WM-Spielen. Zwischen Halbfinale und Finale. Also, ja.
1: Dieses w Jahr ist wieder WM?
0: Nee, WM, EM, ich weiß es nicht. Ich bin kein fußball Ich habe keinen Plan. Aber WM, aber das stimmt. Es ist konnte. kurz davor Halbfinale und direkt danach ist Finale. Also, Der für alle, die sich dafür interessieren, wie Leute einem Ball hinterher rennen, die können gerne trotzdem kommen, weil ihr seid noch schon wieder nüchtern von der von dem Halbfinale und noch nicht ready fürs Finale, weil es noch nicht stattgefunden hat.
1: Ja cool. Generell, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst und den vielleicht auch mit euren Freunden teilt oder uns vielleicht auch auf Social Media folgt. Wir sind auf TikTok und auf Instagram, ihr findet uns unter @businessbistro. Und auf TikTok heißen wir Business Bistro Podcast. Hast du noch was zu sagen? Möchtest du irgendwie abschließend noch was teilen?
0: Naja, das war eigentlich ganz cool. Folgt uns, schickt allen euren Folgt Freunden. Folgt uns gerne
1: auch uns privat. Du heißt Game, Ich heiße Marissa.schatz. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal den heutigen Podcast, die heutige Folge.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.